0: Worte machen ja auch was mit uns. Ne? Wenn du jemandem so etwas Schönes wünschst, dann hat das ja auch eine Wirkung. Und ich finde das sehr schön, Menschen Schönes zu wünschen. Und ich merke, dass es mir leichter fällt als zum Beispiel anderen Menschen zum Teil, weil im Türkischen bist du halt gewöhnt, sozusagen anderen ständig irgendwie das Tollste von der Welt zu wünschen.
1: Chai Society, ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich Willkommen ja. zu einer neuen Folge Child Society. Wir wollen heute über das Thema Sprache sprechen und wie ihr euch vielleicht denken könnt oder wie ihr vielleicht schon gelesen habt, haben wir einen wundervollen Gast für diese Folge eingeladen. Und zwar ist es die zauberhafte kübla Und wenn ich euch ein kleines Geheimnis aus meinem Leben verraten darf. Refi sitzt hier auch und Kübra sitzt hier. Und damit sitzen hier zwei Frauen, die dieses Jahr für mich zu einem ganz, ganz besonderen Jahr gemacht haben. Oh. Weil Refi mir zum Geburtstag das Buch Sprache und Sein geschenkt hat. Oh. Und das ist das Buch, das kübler geschrieben hat. Ja. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es für mich bis jetzt, und wir haben gerade November, das Buch ist, was mich am meisten inspiriert hat dieses Jahr. Also danke an euch beide.
0: Dankeschön. Danke dir, <lacht> Vielen genau. Dank fürs
2: Empfehlen und Verschenken ja. und fürs Lesen. Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Denn ähm, ich glaube, es ist auch cool, wenn wir noch mal am Anfang sagen, wir sind ja gerade nicht in unserem Studio. Das hört sich vielleicht ein bisschen anders an, für diejenigen, die das jetzt von zu Hause aus hören. Und zwar sind wir im Bremer Rathaus. Hier gibt es heute die Nacht der Jugend. Und Kübla ist Special Guest. Und wir haben sie mal kurz entführt. Und wir freuen uns unglaublich.
1: Und ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, was für ein wunderschönes Gebäude das ist. <lacht> Dave und ich haben uns gefühlt, als wären wir so zwei keine Ahnung, zwei Menschen, die so auf Klassenfahrt in einer anderen Welt sind. Hier sind Gemälde <lacht> aus Stoff, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja. Hier ist alles so verziert, hier sind so Ornamente, hier sind so krasse Kronleuchter, also ihr ja. wisst nicht, wo wir hier gerade und sind. Und alles ist getäfelt ja. und
0: alles andere ist zwar aus Holz und Holzfarbe, aber hier in dem Raum, wo wir sind, ist alles weiß. Ja,
1: das stimmt. Und riecht ihr das? Es riecht nach Geld irgendwie. <lacht>
0: ich
2: <kenn nie lacht> also. Deswegen ich kann das nicht
0: rausrichten.
2: Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, wie viele andere auch in den letzten Wochen, Monaten möchten wir mit dir auch über dein Buch sprechen, aber auch über Sprache. Und zwar die allererste Frage, die ich mir so gestellt habe, als wir erfahren haben, ey, wir haben die Möglichkeit, mit Kübler zu sprechen, dachte ich mir, okay, ich frage sie das, was ich eigentlich alle Menschen frage, die unterschiedliche Sprachen sprechen, ob du so Momente hast, Emotionen und so weiter, wo du so in unterschiedlichen Sprachen denkst oder fühlst. Bei mir ist es zum Beispiel, Emotion ist Türkisch wenn ich aggressiv bin oder sachlich reden möchte, ist es halt Deutsch. So. <lacht> das ist total Klischee gerade, aber
0: ich Wie ist das denn so bei dir? Also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich habe früher Emotionen sehr stark im Türkischen verortet. Alles, was so ähm, politisches, aber auch so mein Intellekt ähm, besprochen hat, war für mich das Deutsche. Und so Freiheit und irgendwie intellektuell austoben, über ganz andere, verschiedene Themen nachdenken, war für mich das Englische. Und das Arabische war so sehr das Religiöse und ähm, das, das Spirituelle. Das hat sich aber tatsächlich geändert, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Okay. Ein Buch habe ich ja noch geschrieben, dass das alles so sei. Und dann später, nachdem ich das Buch geschrieben hatte und mich alle genau diese Frage gestellt haben, habe ich festgestellt, dass es nicht mehr stimmt. Mhm. Weil ich durch dieses Buch ja gelernt habe, wie man in jeder Sprache eigentlich so eine Architektur werkeln kann, sodass alle Emotionen in ihr Platz haben können. Mhm. Und dann war es für mich gar nicht mehr so absolut, dass ich das so klar trennen konnte. Und inzwischen ist es für mich tatsächlich so, dass ich gar nicht mehr so klar sagen kann, welche Sprache welche Bedeutung für mich hat, weil ich weiß, potenziell könnte jede Sprache alles beherbergen. Mhm. Hast du das Gefühl,
1: dass das damit zu tun hat, dass du dich so intensiv mit Sprache befasst? Also dich auch mit dem Wortschatz an und für sich
0: befasst? Hm, Vielmehr ist es eine Haltung zur Sprache. Also der ähm, US-amerikanische, afroamerikanische Autor James Baldwin hat sich ja die gleiche Frage gestellt und hat dann über das Englische gesagt, dass das Englische ja, nicht ihn und seine Erfahrungen reflektieren kann und nicht reflektiert. Und er sagt, ja, das ist die Schuld der Sprache, aber es kann auch meine Schuld sein, weil, sagt er, ich habe nur gelernt, die Sprache zu imitieren und zu kopieren, nie sie zu wirklich selbst zu benutzen. Und das Spannende, was er eigentlich in diesem Zitat aussagt, ist ja, dass er von jemandem, der eine Sprache, durch eine Sprachwelt sich bewegt und sie sozusagen als fertig begreift, geworden ist zu jemandem, der an dieser Sprache arbeitet. Das heißt, all die Emotionen, die wir nicht beispielsweise ins Deutsche übersetzen können, weil sie im Türkischen oder Englischen so facettenreich sind, könnte man potenziell übersetzen, wenn man das Deutsche nicht als fertig begreifen würde, sondern als Werkzeug, an dem man noch arbeiten kann, was man noch ausweiten kann. Und in dem Moment, in dem man mit so einer Haltung an eine Sprache herangeht, weiß man, jede Sprache birgt das Potenzial, alles zu umfassen, was sich in ihr erfassen möchte. Du hast ja gerade gesagt, dass das sich gewandelt hat, vor allem als du das Buch geschrieben hast, dass es noch so war, dass Türkisch
1: so die Sprache deiner Emotionen war. Du hast ja dein jetzigen Ehemann irgendwann kennengelernt. Als du ihn kennengelernt hast oder noch vorher, war das für dich ein Kriterium, dass du gedacht hast, du möchtest auf jeden Fall jemanden kennenlernen, der diese Leidenschaft und Sprache
0: mit dir teilt? Äh, tatsächlich hatte ich nur ein Kriterium in dieser Hinsicht und das war, dass mein zukünftiger Ehemann mindestens eine Sprache mit mir gemeinsam haben muss. Aber ob das nur Deutsch, Türkisch oder Englisch ist, war mir relativ egal tatsächlich. Also, äh, Aber ich hatte schon so klare Kriterien. Ne? Äh, wie soll mein zukünftiger Ehemann sein? Ich hatte nur vier. Ich werde jetzt nicht erraten, <lacht> öffentlich, welche das waren, aber <lacht> euch gerne. <lacht> Wenn die Kamera aus ist. Sehr gut. Ähm, sorry, das Mikro aus ist so rum. Ähm, Aber ein Kriterium war, mindestens eine Sprache gemeinsam zu haben. Aber es war mir ehrlich gesagt egal welche. Das ist schön. Es hat mich halt wirklich alleine aus Neugier interessiert. Ich weiß nämlich, in meinem Fall
1: ist es so, dass meine Eltern keine gemeinsame Sprache hatten Mhm. und sich so mit Händen und Füßen die beiden Muttersprachen beigebracht haben. Und ich stelle mir das halt voll absurd vor. Also auch sehr romantisch und sehr süß, aber irgendwie auch mega schwierig und voll mit Missverständnissen. Mhm. Und deswegen habe ich mir ziemlich lange gedacht, eigentlich will ich schon jemanden, der so wenigstens eine Sprache spricht, die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Auch so ein bisschen dieses kindische Geheimsprache-Aspekt, dass man ja, sich denkt,
0: Ich finde das so, sehr spannend, was du erzählst, weil ich kenne so ein paar Paare tatsächlich, die genau die gleiche Situation auch heute haben. Also ich kenne ein deutsch-türkisches Pärchen, was quasi deutsch ein bisschen, türkisch ein bisschen, aber vor allem englisch versucht, sich miteinander zu verständigen. Wie war das für dich? Mit deinen Eltern? Also, was war so Familiensprache und konnte man so die Eltern gegeneinander ausspielen, wenn man in der jeweils anderen Sprache gesprochen hat? Leider nein,
1: weil als ich kam, konnten die schon die gegenseitigen Sprachen sprechen. Das hat also nie funktioniert. Aber meine ganze Sprache, meine Schwester war Deutsch. Das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Aber ja, also das war, das war auf jeden Fall spannend. Und es ist auch jetzt ähm, nicht eingetreten. Das heißt, ich habe nicht jemanden kennengelernt, der irgendwie Arabisch oder Spanisch spricht, sondern Türkisch. Aber für mich ist es so nochmal so ein Ansporn, dass ich die Sprache lernen will. Nicht weil ich muss, sondern weil ich so ich weiß nicht, für mich ist Sprache halt so ganz klassisch so eine Tür zu einem großen Teil seiner Familie, mit dem ich mich ja gar nicht verständigen kann, wenn ich das nicht irgendwie lerne.
0: Und wie war das für dich, als du aufgewachsen bist? Hast du für die jeweiligen, also war das so one parent, one language, also mit Papa diese Sprache und mit Mama diese Sprache oder war es so ein Mischmasch? Es war der
1: absolut katastrophalste Mischmasch.
0: <lacht> Wirklich der
1: richtig katastrophale Mischmasch. Auch so auf dem Level, dass in der Schule auch immer gesagt wurde, es kann doch nicht gut sein, so mit Kindern irgendwie so verschiedene Sprachen zu sprechen, aber es hat immer super funktioniert. Und du also, kannst die Sprachen
0: sehr klar voneinander trennen?
1: Total, extrem klar.
0: Und hast du denn, wie ist deine emotionale Verortung zu der jeweiligen Sprache?
1: Spanisch auf jeden Fall alles, was mit Emotionen zu tun hat, er ja, auch ganz klassisch. Was warum, wahrscheinlich, warum
0: klassisch? War deine Mutter die Anke? Ja, Schranke.
1: also so richtig ist Muttersprache, Mutter-Muttersprache, ja. aber auch, ich denke mal, weil wir sehr viel Telenovelas zusammengeguckt haben, ich habe mit Rethi darüber <lacht> gesprochen, letzte Woche erst, ich habe, glaube ich, meine erste Telenovela mit Liebe und Betrug und Intrigen und so schon mit Neuen geguckt oder so, also so wirklich viel zu früh. Und deswegen habe ich das alles so voll aufgegriffen und Emotionen sind, sind äh, Spanisch, Poesie ist Spanisch. Ähm, Musik Generell ist auch Spanisch. Also ich bin zwar auch mit arabischer Musik aufgewachsen, aber es kommt eher jetzt so in so späten teenie jungen Erwachsenenalter, dass ich mich jetzt auch mit arabischer Poesie so ein bisschen befassen will. Aber ich fremde noch ein bisschen damit. Und was war das
0: Arabische für dich? Sorry.
1: Das Arabische war so ein bisschen so die Welt meines Papas. Mein Papa war, Papa war sehr viel arbeiten, er war immer kochen. Und es war immer so ein bisschen... Ja, also schon eine wichtige Sprache für mich, weil ich wusste, dass es halt auch Familie. Aber es war nicht das, was immer zu Hause war. Es war nicht das, was einen so gebettet hat, sondern das, was immer so ein bisschen vorbeigeschaut hat und dann wieder ganz lange weg war. Ja.
2: Aber ich muss tatsächlich, ähm, ich denke jetzt gerade an so Freundinnen, die auch ähm, so Ehen fühlen wie deine Eltern. Und da muss ich auch daran denken, dass tatsächlich sehr oft die Sprache der Mutter von den Kindern sehr krass übernommen wird. Und ähm, in der ja, bei bei vielen Türken weiß man das dann auch, dass immer so die Muttersprache so Anadil irgendwie so weitergegeben wird. Und deswegen ähm, pochen dann auch immer so viele darauf, dass sie sagen, nein, jemand muss ähm, deine Sprache sprechen können, sagt der Frau, die soll die Sprache lernen, weil es kommt halt von der Mutter irgendwie. Und ähm, ich fand den Aspekt von deinen Freunden da irgendwie sehr interessant, dass die halt äh, sich und auch von deinen Eltern, dass sie sich so eine gemeinsame Sprache irgendwie Mhm. so rausgepickt haben. Und ich glaube, dass so bei unserer Generation, bei totalen vielen, weil eben diese interreligiösen oder interkulturellen so Beziehungen gerade so weit verbreitet sind. Irgendwie das Deutsche, mhm. glaube ich, so für sehr viele die gemeinsame Sprache sein können. Wenn zum Beispiel die eine Person irgendwie Russisch spricht und die andere Person Türkisch, dann ist so das Deutsche so die gemeinsame Sprache. Und ich, ähm, ich habe jetzt während ihr beiden geredet habt, habe ich die ganze Zeit irgendwie nachgedacht, dass es tatsächlich so... Ähm, Ja, in den letzten Monaten für mich auch so dieses Deutsche total emotional geworden ist, weil man irgendwie die Sprache, also die Gefühle nur noch auf dieser Sprache irgendwie kommunizieren kann und auch mit dem, das was James Baldwin da meinte,
0: dass man in jeder Sprache ja eigentlich jede Redewendung sozusagen nutzen kann. Das war ganz spannend für mich, was du gerade erzählst, weil ich musste jetzt wieder an einen Freund denken in London. Die sind Deutsch-Türkisch und dem auch in London und sie spricht Türkisch, er spricht Deutsch mit den Kindern und beides sind aber Deutsch-Türken. Ja? Also er hat sozusagen, für ihn war das Türkische eigentlich eine Sprache der Emotion und Liebe und das Deutsche die Sprache der Schule und des Studiums. Und Englisch ist jetzt die Sprache seiner Arbeitswelt. also eigentlich die Sprache, die er jetzt gerade am meisten nutzt und Türkisch die Sprache, der er sich am nächsten fühlt und Deutsch gar nicht so dominant eigentlich für ihn. Aber weil jetzt sie als Paar beschlossen hatten, dass er Deutsch spricht und sie Türkisch, musste er plötzlich seine Kinder auf auf Deutsch lieben. Und das war so eine große Herausforderung für ihn, weil natürlich man so ganz viele Liebkosungen und so Dinge im Türkischen hat, die man so ganz schwierig ins Deutsche übersetzen könnte. So, ne? Man liebt im Türkischen so ein bisschen gewaltvoller, würde ich jetzt sagen. Ja, also das du, kennen die Perser auch. Da sind ja viele mit so: Ich esse dich jetzt und genau. so. Ich fresse dich jetzt auf und, ja. äh, und so Tussunum und Asunum und ne? so, so viele so Sachen. So mein Löwe, wird es jetzt nicht im Deutschen ja, sagen. oder? Mein dicker Tier Tussunum. So, bei uns sagt man Fusto, das heißt mein Pups. <lacht>
2: ja. Und die haben uns auf jeden Fall übertroffen.
0: Ja. Ich habe eine Freundin, eine Deutsche, die ähm, ihren Freund bis heute als Pupsi liebt.
2: <lacht> <lacht> und das klingt
0: auch sehr falsch im Deutschen. Aber gut, dass du diesen Punkt
1: erwähnst, weil darüber wollten wir nämlich auch mit dir sprechen. Über so bestimmte Wörter, bestimmte Redewendungen, die man im Deutschen nicht hat. Weil das stimmt, also in meinem Fall ist es ja zum Beispiel so, dass eigentlich mein Mann und ich nur das Deutsche haben, wo wir jetzt so fließend in allen Aspekten miteinander sprechen können. Noch. Mhm. (lacht) Aber ich merke, ähm, in diesen Jahren, in denen ich mit ihnen gelebt habe und eigentlich meine Eltern nicht mehr 24-7 um mich herum habe, fehlen mir gewisse Ausdrücke. Mhm. Und das ist mir erst nach ein paar Jahren klar geworden. Zum Beispiel gibt es im Arabischen den Begriff ähm, na jemand, wenn du aus der Dusche kommst oder wenn du einen frischen Haarschnitt hast oder irgendwas, also es ist so total komisch, versuch das mal Deutsch zu erklären also versuch das mal irgendjemand zu erklären, der nicht mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist, das ist voll der komische Begriff aber ich habe nie in meinem ganzen Leben nicht gemerkt, wie wichtig das mhm. ist und jetzt komme ich so aus der Dusche, mein Mann guckt mich an ich gucke ihn an. Und ich bin so, willst du es nicht sagen? Und er war, weiß auch gar nicht, was ich meine, aber in meinem Kopf spielen sich so Filme ab. Und das sage ich bei ganz vielen Sachen. Also nicht nur bei diesem Duschbegriff, sondern auch bei... Ähm Händegesundheit. Mhm. In meinem Freundeskreis hat sich so Händegesundheit etabliert, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt, wir müssen, wir müssen das auf Deutsch auch sagen, weil das nicht cool ist, wenn einer gekocht hat für die gesamte Mannschaft und man kann nicht Händegesundheit sagen. Ja, das sagt man halt dann, wenn auf Türkisch, wie es auf Türkisch
2: spricht
1: das mal schön aus? <lacht> genau, ja, das gibt es auch Fall auf Arabisch. <lacht> und, ja. Ähm, kann ich ja. Ganz
2: kurz fragen, was Na- Naima?
1: Na- Naiman? Naiman, was das heißt?
2: Genau, also so übersetzt.
1: Ich Keine Ahnung. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Also war, ich habe das auch nie hinterfragt. Ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen.
2: Weil wir haben das nämlich auch... Bei uns heißt es zu Hot Latterlsen. Und, und das oh, sagt, was heißt das? Zu Hot und ist so Gesundheit. So, ne? Ja, oh, du hast dich gewaschen. Gesundheit. <lacht> oh, schön für dich. <lacht> Happy Dusche. Ja, genau. Ja. Oder, oder
0: wahrscheinlich ist es eher so, es soll auf dich gesundent wirken wahrscheinlich, so mm. in dem Sinne. Ja. ja, oder wenn ja. du gebetet hast,
1: gibt es das ja auch, oder wenn du gefastet oh. hast, so, mhm. genau, genau, so, möge Gott das an- annehmen, ja, genau. oder die anrichten, weiß ich nicht.
2: Aber ähm, in den letzten Jahren, also gerade auch so in diesem, ähm, wenn man fastet oder betet, dann sagt man ja auch immer so, oh, möge Gott dein Gebet annehmen, oder ja, oh, ja. oh, möge Gott dein Fasten, weil wenn man, und das finde ich ist so das Schöne, wenn man so in Deutschland fastet, weil dann ist an diesem Tisch, sind so viele unterschiedliche Menschen, und die haben das alle in ihrer Sprache irgendwie, aber man muss es in ins Deutsche irgendwie übersetzen. Und dann kommt halt sowas wie, möge Gott es annehmen. Und das finde ich so...
0: Schön. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich in einer Runde saß und dann auf Deutsch das Bittgebet gesprochen worden ist. Und das war für mich so, ne? Wir waren so in einer Runde und ich dachte, das kommt irgendwas Arabisches so. Ich war, glaube ich, 15 oder 16. Und dann hat dann der Freund, der dann der das Bittgebet gesprochen hat, auf Deutsch gesprochen. Ich war so, <lacht> habe mich total entsetzt angeschaut und war so, ah, das geht auch. Und es war so für mich so, als würden so zwei ganz verschiedene Welten in dem Moment aufeinandertreffen und diese Sprache, die ich halt überhaupt nicht mit dem Religiösen assoziiert hatte, hat dann plötzlich da stattgefunden. Und das war wirklich total für mich so ein einleuchtendes, prägsames Erlebnis, das ich bis heute, glaube ich, nicht vergessen werde. Das ist wie so eine Explosion auf einmal, aber so eine positive so in deinem Kopf. Wahrscheinlich so, wie wenn so Superhelden aus verschiedenen Filmen in einem anderen Film aufeinandertreffen und du so,
2: ja,
0: ja genau, genau. Total oft fühlt sich das dann auch so ein bisschen falsch an, wenn man sich so mhm. denkt, okay, solche
2: Emotionen gibt es auf Deutsch, aber ähm, ich finde, das ist so dieser schöne Aspekt, also das ist so dieses Spannende, dass man so diese Sprache so verändern kann, auch in den nächsten Jahren und nicht immer nur im Rap. Ja. So, wenn man, wenn man mit schlechten Dingen sondern auch mal mit guten Dingen irgendwie sowas ich machen kann. Wollte ja, ich gerade <lacht> Ja, ich hör, natürlich, ich höre auch die ganze Zeit, also wir arbeiten bei Bremen Next, ne, wir hören die ganze Zeit Deutsch. Aber wenn irgendwie Dinge aus dem Türkischen übernommen wird, dann Ott. So, was? Marihuana. Wow, danke. Danke. Und so aus der Sprache, so mäßig.
1: Ja. Witzig, dass ja auch das mit, mit, äh, mit Religion sagt und mit dem Bittgebet. Weil ich das zum Beispiel auch immer hatte, dass, ich war eine kurze Zeit auch in der Koranschule, und da wurde immer wieder so gesagt ähm, äh, Arabisch ist die Sprache Gottes. Mhm. So, oder die Sprache des Islams Arabisch. Und irgendwann saß ich halt auch zu Hause, war so relativ jung und war so, Mama, aber so also versteht Gott mich dann nicht, wenn ich auf Spanisch rede? <lacht> also, es war wirklich so eine ernste Frage. Sie erzählt das auch heute noch. Du hast mich das so nachdenklich gefragt. Du hast so einen ernsten Blick dabei gehabt. So, versteht Gott mich nicht? Und sie hat erstmal voll gelacht. so und Wusste nicht, worauf hinaus will. Und ich so, naja, aber wenn du sagst oder wenn die Leute in der Koranschule oder alle Leute eigentlich sagen, Gott hört dich, egal wo du bist. Gott passt auf uns alle auf. Auf, egal in welchem Land, egal wie du aussiehst, und dann bist du so: sprechen diese Leute alle Arabisch? Bin ich der einzige <lacht> Mensch, der nicht fließend Arabisch spricht? Das so, ist doch voll die komische, komische Krise in meinem Kopf. Yeah. Ja. Okay. Ja. ja, das stimmt. Ähm. Hast
2: du sonst noch irgendeinen Spruch? Irgendwas, was, was ja. du vermisst? Aber bevor ich das sage, würde ich dich gerne fragen, ob du nämlich einen Spruch hast, wo du dir gedacht hast: ey, wenn es das auf Deutsch geben würde, weil ich das so oft benutze irgendwie, dass so eine emotionale äh, Beziehung irgendwie dazu habe. Gab
0: es sowas für dich? Oder ja, sehr es? viele, ehrlich gesagt. Aber also Mohabbet zum Beispiel ist so ein Wort, das ich richtig, richtig gerne mag. Und ich merke aber, also für mich ist es gar nicht so sehr, dass ich das Bedürfnis danach habe, dass dieses Wort übersetzt wird, sondern vielmehr, dass es eine Kultur gäbe, die sozusagen so etwas sieht. Ja? Also, ähm, also alles, was damit verbunden ist. Mohabbet ist ja so ein Wort, was eigentlich beschreibt, so eine Liebe und Zugewandtheit, die zwischen zwei Menschen entstehen kann durch ein Gespräch. Mhm. Und ihr macht das ja ständig, deshalb kennt ihr das Gefühl. <lacht> ja. ähm, und aber wenn es dieses Wort dafür gäbe, dann würde man, glaube ich, noch mal ganz anders mit Gesprächssituationen umgehen. Und dann ne, kennst du das wahrscheinlich, so, wenn zwei Leute sich gerade unterhalten und du sagst, ne? ich möchte euer Mohammed nicht stören oder mhm. irgendwie, äh, unterbrechen. Und, und diese Liebe, die da entstehen kann, das ist für mich so besonders, weil ich selbst halt sehr gerne spreche und, und dadurch mich halt manchmal mit wildfremden Menschen innerhalb kürzester Zeit extrem verbunden fühlen kann. Und, äh, und dieser, dieser ganze Kosmos, der ja an diesem Wort quasi mit dranhängt, das ist es, was ich vermisse. Also äh, nicht so sehr, dass es das nicht direkt übersetzt werden kann, sondern ähm, so also Worten und Sprachen wohnt ja nicht nur Also Sprachen erfassen ja nicht einfach die gleiche Realität mit einer anderen Farbe sozusagen, sondern sie beschreiben ja auch ganz andere Aspekte der Realität. Keine Sprache umfasst die gesamte Welt, sondern jede Sprache eigentlich nur so viel wie diejenigen Menschen, die in einer Sprache Macht und Herrschaft besitzen, selbst erfasst haben. Und das ist es, was mir halt häufig dann fehlt. Oder wenn ich so ganz andere Sprachen lerne, dann... Also eine Sprache, die mich gerade sehr inspiriert, ist die Sprache der Citizen Potawatomi. Eine Sprache, in der, also, es ist eine indigene Sprache aus den Amerikas, die halt vom Aussterben bedroht ist. Und in dieser Sprache gibt es nicht nur RCS als Personalpronomen, sondern es gibt auch noch Personalpronomen für Pflanzen, für Steine, für so die Natur. Und das Spannende ist, dass dadurch man auch die Perspektive unterschiedlicher Pflanzen und Tiere einnehmen kann und man die die Welt mit anderen Augen betrachtet. So ein Wort zum Beispiel dort ist Puchpoi und dieses Wort beschreibt ähm, sozusagen die Kraft, mit der sich eine Pflanze über Nacht von der Erde abstößt gen Himmel. Wow, das und, klingt so schön. Ja, wow. und, und wenn du dieses Wort dann hast, dann kannst du zwar diesen ganzen Satz nutzen, um, ihn, um das Wort zu übersetzen, aber eigentlich ist ja eine Perspektive in diesem Wort noch mit quasi äh, inbegriffen. Und das ist, dass man die Welt betrachtet aus der Perspektive der Erde. Und ja, du musst dir vorstellen, du schaust so quasi von der Erde hin zum Himmel, wie sich die Pflanze über Nacht von dir abstößt. Und das finde ich so schön, weil das ist, kannst du nicht in einem Satz übersetzen, das kannst du auch nicht in drei Sätzen übersetzen, sondern du musst diese ganze Geschichte drumherum erzählen, damit Menschen, andere Menschen, die diese Sprache nicht sprechen, die dieses Wort nicht kennen, begreifen, was in dem Moment Philosophisches, Perspektivisches mit dir passiert, um überhaupt das Wort übersetzen zu können. Wow. Also ich
2: muss echt sagen, du bist, das, was du erzählt das ist einfach extrem inspirierend und vor allem hat mich das daran erinnert, ich habe mal ein paar Semester Soziologie studiert und zwar war das eher so nebenbei und in der Soziologie gibt es nämlich ähm, ja, so eine Richtung, die 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 Artefakte studiert, also das heißt Tische, die Soziologie von Dingen sozusagen und die, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, Netzwerktheorie oder sowas in der Art, Ähm, falls irgendjemand das hört, oder die Soziologie (lacht) studiert, bitte steinigt mich nicht in den Kommentaren auf Instagram, aber das hat mich daran erinnert und ähm, in Europa gibt es halt Soziologen, die darüber sprechen, dass man das machen soll, und dann gibt es Indigene in den Amerikas, die das schon, für die das normal ist. Mm. Das ist halt mega, mega interessant. Und vor allem, ich fand das auch sehr schön mit diesem, als du beschrieben hast, dass Muhabbet ja nicht nur ein Wort ist, sondern so eine Philosophie dahinter. Weil als Vorbereitung zu dieser Folge hatte ich mir nämlich das äh, Sprichwort Kolay Geissen ausgesucht. Mm. Und Kolay Geissen heißt so übersetzt auf Deutsch, ähm, es soll dir leicht von der Hand gehen. Oder leicht fallen, ja. Genau, leicht fallen. Und das sagt man halt immer in der Türkei, zwischen äh, türkischsprachigen Menschen oder die aus der Türkei irgendwie kommen, wenn jemand irgendwas macht, da
0: putzt jemand gerade die Tür und sagt, so, oh, Kollege, und dann gehst du weiter. Und die Sache ist, es gibt halt auch eine Reaktion darauf. ich muss jetzt direkt daran ja, denken. stimmt, <lacht> stimmt. Kolay <Kolay-Sobaschina-Gäse. lacht> Das, das bedeutet, also man sagt halt immer aus Höflichkeit, es soll dir einfach fallen. Mhm. Und dann sagt man als Antwort darauf, wenn man genervt ist, wenn es einfach ist, soll es dir passieren. Ja. Und du bist dann als Person so, mm, ja, okay, tschüss. <lacht> so, was soll ich jetzt noch darauf antworten?
2: Es
1: wird halt wirklich so oft gesagt, weil ich bin ja eigentlich yeah. mit türkisch nur durch Freunde und so groß geworden, es wird so oft gesagt, dass ich voll lange dachte, das heißt sowas wie guten Tag <lacht> oder hallo. Weil wirklich jeder das die ganze Zeit ja.
0: gesagt hat, aber eigentlich so voll mm. wertschätzt. Du musst ja, dich jetzt mal überraschen, tschüss. indem du diesen Satz sagst. Mal. Ja, ja. So, weil ich mein und die so, oh Gott. Ja, also, ich würde
2: mich unglaublich räumen Also ich, ich gehöre dann echt zu diesen Leuten, die sich denken so, was, du sprichst Türkisch? Oh mein Gott, sie hat ein paar Worte auf Türkisch gesagt. Nee, bei bei Koray ist es so, was ich so schön finde, immer wenn ich zum Beispiel durch die Redaktion da laufe und dann sehe ich halt jemanden, einen Handwerker oder ähm, eine Handwerkerin und denke ich mir, ich würde das so gerne sagen. Mm. Anstatt so moin, würde ich mal gerne sagen so Koray so die Arbeit soll dir heute mal leicht fallen. Und ähm, und irgendwie muss ich jetzt daran denken, was die Philosophie dahinter ist. So, wie wertschätzen, das eigentlich verarbeitet
0: ist, für arbeitende Menschen. Ja, und Worte machen ja auch was mit uns. Ne? Wenn du jemandem so etwas Schönes wünschst, dann hat das ja auch eine Wirkung. Und ich finde das sehr schön, Menschen Schönes zu wünschen. Und ich merke, dass es mir leichter fällt als zum Beispiel anderen Menschen zum Teil, weil im Türkischen bist du halt gewöhnt, sozusagen anderen ständig irgendwie das Tollste von der Welt zu wünschen. So sehr eloquent und irgendwie sehr ausufernd. Und und das ist aber eigentlich so schön, weil das ja auch etwas mit dem Miteinander macht, wenn du wenn es dir leicht fällt, anderen Schönes zu wünschen. Das bedeutet halt auch, dass man sich freut an dem Erfolg anderer, ähm, an an dem Gelingen anderer Dinge und an an dem Erreichen der Ziele, die Menschen um einen herum haben. Das ist so ein Mitfreuen über den Erfolg anderer Menschen und Mitfreuen am Glück anderer Menschen. Das finde ich so eine Kultur, die daraus kultiviert wird.
2: Mhm, Das stimmt.
0: Das ist voll schön.
2: Ja, das ist richtig schön. Wir beide sind auch mal diejenigen, die durch die Redaktion rennen und sagen, oh, siehst voll hübsch aus. Oh, das ist (lacht) total gut. Oh ja, das sind wir tatsächlich immer. Aber hattest du nicht auch Probleme damit am Anfang?
1: Ich weiß ganz genau, ich bin ja jetzt schon voll... Lange da, ja. du doch eigentlich auch. Wir waren vorher in einer anderen Redaktion, auf jeden Fall ist alles so ungefähr ein Gebäudekomplex. Und äh, ich weiß noch ganz am Anfang, dass äh, ich irgendwann über Dritte mitbekommen habe, dass halt jemand gefragt hat: Irgendwas stimmt mit so heier nicht. Irgendwas <lacht> stimmt nicht. So, die bringt jede Woche einen Kuchen mit, die macht jeden Leuten Komplimente. So, dieses, warum schleimt die? Warum bei wem will die gut ankommen? Und ich mein Herz ist gebrochen. Ja, okay. Mein Herz ist wirklich gebrochen, weil ich mir dachte so, oh krass, so. Und das ist jetzt kein feindseliges mhm. Ambiente oder so. Die lieben sich auch alle. Aber halt auf diese norddeutsche Art und Weise mhm. lieben die sich. Auf diese neuen art so. <lacht> ein bisschen komisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, schraub mal ein bisschen runter. So passe ich mal ein bisschen an, weil das ist hier nicht so gerne gesehen. Und dann, ich weiß nicht, ob das viel es hat auf jeden Fall viel mit dir zu tun, Defi. Weil dann habe ich so gemerkt, ey komm, es gibt noch jemanden, der ist so wie mm. ich. Und dann hat man wieder so ein bisschen mehr zu sich selbst gefunden. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich so krass verstellt habe, sehr, sehr lange, aber ich habe schon so versucht, so abzuschwächen. So sei mal nicht so doll oder selbst. Ja, ich glaube,
0: das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben, wo alle halt nur für sich selbst Verantwortung übernehmen und wir aber aus kollektivistischen Kulturen kommen, ähm, wo man ja viel Verantwortung auch für Miteinander für das Miteinander anderer hat und und dadurch halt auch zum Teil ne, hat sozusagen ähm, die Kehrseite der Medaille ist ja dann dass Individuen total negiert werden sich Menschen verausgaben für das Kollektiv und ähm, unterdrückt werden und sich individuell nicht entfalten können. Aber das andere Extrem ist halt, dass man nur an sich denkt und nicht mit Verantwortung für ähm, die Nachbarschaft übernimmt, für die Mitmenschen übernimmt. Das Glück und aber auch das Leid der anderen nicht als eigenen, eigenes Leid oder eigenen, äh, eigene Glücksmomente umfasst. Und da knallen halt, finde ich, oder prallen halt diese Welten aufeinander. Und Ich merke das auch, dass zum Teil dann zwischen Generationen deshalb dann so Schluchten entstehen, weil die Kinder aufwachsen in einer individualistischen Kultur und die Eltern aber aus einer kollektivistischen Kultur kommen und dann kommt manchmal wird das gar nicht so in Sprache erfasst und und man ist sich auch gar nicht dessen bewusst, warum jetzt so Eltern und Kinder so aufeinander prallen und knallen, weil Eltern sich für Ausgaben, weil sie halt in der kollektivistischen Kultur leben und wissen es kommt zurück durch meine Kinder. Ich muss nie persönlich dieses Glück erleben, weil wenn meine Kinder glücklich sind, dann reicht mir das. Und die Kinder aber diese, ähm, dieses Abladen des Glücks nicht haben wollen, weil sie wollen selber äh, Verantwortung übernehmen und selber ihr eigenes, also ihr Glück soll ihr Glück sein. Und, ähm, und da knallen halt zum Teil Welten aufeinander, aber es liegt halt dann nicht daran, dass man die Eltern nicht liebt oder die Eltern ähm, das Kind nicht lieben oder es zu viel aufbürden, sondern es sind halt Denkstrukturen, die eigentlich da in dem Moment aufeinander prallen. Und das dann an so einem Arbeitsplatz <lacht> zu kommunizieren oder zu lösen, ist halt so aufwendig, weil ähm, da geht ja halt sehr viel mehr mit einher. Es ist nicht nur, dass man dann mal einen Kuchen mitbringt und hier und da mal hilft. Das ist auch, wenn, wenn du das nie zurückbekommst, dann bist du irgendwann ausgelaugt und fühlst dich irgendwann fremd und die anderen gewöhnen sich daran, weil das ist, es ist ein unausgesprochenes Geben und Nehmen. Und wenn aber immer nur Geben ist und nie auch mal zurückbekommen ist, dann... Äh ja, dann, dann stirbt man sozusagen, wenn man verwelkt sozusagen.
1: Ja. Du hast gerade in wenigen Minuten einfach alle Probleme meines Lebens ja. geklärt. Also sowohl, wir haben mit Arbeitsleben angefangen, aber ich habe halt die ganze Zeit echt an, an meine Mutter gedacht, an meine Eltern generell. Es sind gerade so krasse Flashbacks in meinem Kopf, wie meine Mutter, meine Schwester und mich jetzt nicht angeschrien hat, aber schon so ein bisschen geschimpft hat und gesagt hat, Deutsch ist die Sprache der Straße. Oh. Deutsch wird hier nicht gesprochen, Deutsch wird draußen gesprochen und das erklärt auch das. Hm. Das ist ja gar nicht so dieser krasse Patriotismus. Gedanke von wegen, hier wird nur Spanisch gesprochen mhm. oder nur Arabisch, sondern es geht darum, ja. dieses Deutsch benutzt du, um hier jemand zu werden, um hier das fortzuführen, was wir mit dieser Einwanderung angestoßen haben. Aber hier drin wird die Zuhause-Sprache gesprochen. Das ist voll, das ist, ja, das war sehr, das war sehr schön. Was ich besonders finde an dir ist ja, dass du dich mit Sprache auseinandersetzt, aber dass du dich ja auch sehr viel mit Religion befasst. Und ich frage mich, ich habe so einen kleinen Fetzen einer Geschichte in meinem Kopf. Und zwar geht es um diese Geschichte mit dem Felsen, wo ähm, sich Menschen gestritten haben. Ich schäme mich, wie wenig ich, ich darüber weiß. Aber Menschen haben sich gestritten und Gott hat quasi als Strafe gesagt, und jetzt werde ich dafür sorgen, dass ihr alle verschiedene Sprachen sprecht, damit ihr euch alle nicht mehr verstehen könnt. Und ich habe diesen Fetzen von Geschichte in meinem Kopf, aber kriegt die Fäden nicht zusammen. Kennst du, kennst du die Geschichte? Ich ja. Kannst du das in, in die gut Geschichte? erklären?
0: Äh, nee, <lacht> da müsste ich auch selber
1: noch mal recherchieren. Okay. Aber das ist die Geschichte von Babylon. Ja, genau, ja, das ist ja. die Geschichte von Babylon. Und ich frage mich, warum? Also Ich werde, ich glaube, wir werden das noch mal nachrecherchieren und dann in den Rest der Folge reinpacken. Sehr gut. <lacht> weil mich das ähm, interessiert, dieses, warum soll das eine Strafe gewesen sein, wenn es doch eigentlich voll schön ist und
2: voll viele Perspektiven mit einbringt. Aber okay, dann ist es ja voll gut. Dann so riecht es raus. Ja, klar. Weil ähm, <lacht> wir haben ja in der einen Folge, in der allerersten Folge, über ähm, auch einen Koranvers noch mal gehabt, ähm, bei dem Byzantin und da sagt Gott ja, ich habe euch in unterschiedliche Völker geschaffen. Und da war es eigentlich Gott ja klar, dass unterschiedliche Völker auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Deswegen,
0: das ist das mal recherchieren. Aber, aber ne, das geht halt so weiter, damit ihr einander kennenlernen könnt. Ja, genau, genau. 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 Ja, das ist alles also also, Lehrer- positives genau. äh, ne, unterschiedliche genau. Menschen, damit ihr einander kennenlernen könnt. Äh, aber ich, ich habe das gerade nicht mehr parat. muss ich auch mal schauen. Ja. Aber ja. ist ja gar kein Problem. Deswegen ja. schauen wir das noch nach
1: und dann kommt das hier aber noch an. immer gestern. ist halt alles offen zur
0: Interpretation und wahrscheinlich kann man das so ja <lacht> dass es dann alles doch zusammenpasst
2: ja, Auf jeden Fall. Das stimmt. Also Kübra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich sage das jetzt auch an dieser Stelle und du weißt ja, wir schleimen nicht, aber es war sehr inspirierend und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wann fängst du an mit deinem Podcast? <lacht> Mach einen Podcast, <lacht> weil ich weiß, du bist jetzt schon öfter als äh, Gästin dabei, aber
0: du hast so viel Wissen, Segne uns damit, indem du einen Podcast machst tatsächlich. Also sehr, sehr, sehr schön. Dankeschön. Ja, ich dachte, es gibt genug Podcasts. Da muss man nicht nach... Es gibt nicht genug Podcasts. Aber vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War ein sehr schönes Gespräch. Also Leute, ihr
2: habt es auch wahrscheinlich gehört gerade seid ja auch so inspiriert wie ich, weil ich war nach dem Tag und auch an dem Tag schon extrem inspiriert. Man hat mir das auch während des Gesprächs immer angesehen, weil meine Augen immer so groß waren. Und ich die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, ja. So die ganze Zeit immer, vielleicht hat man es auch schon eben gerade gehört. Also mega krasse Frau. Es sind nämlich
1: jetzt ein paar Tage vergangen, seitdem wir das Gespräch geführt haben. Wir sitzen jetzt auch wieder in unserem gewohnten Zuhause im Studio. Und deswegen, ja, also ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen. Es war krass inspirierend, während sie eine unfassbar inspirierende Sache gesagt hat, ist sie schon zur nächsten gegangen und man selber war noch in dem ersten Gedanken und es es war schon echt ziemlich heftig. Vielleicht ging es euch ja
2: genauso. Ja, ich habe auch ein paar Tage später immer noch drüber nachgedacht. Also Vor allem das mit Sprache, dass sich das immer ändert und auch so dieses Gefühlige und so, das sind so, das Beispiel mit James Baldwin und so weiter, das hat mich die letzten Tage komplett beschäftigt. Also das ist doch das Beste, was man irgendwie erreichen möchte damit, wenn man Wissen so einen Menschen weiterbringt irgendwie. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in diesem Gespräch, auch wenn es ein paar
1: Tage her ist, ähm, etwas versprochen haben. Und zwar habe ich ganz gefährliches Halbwissen in diese Podcast-Folge reingelegt, reingeworfen. Und deswegen habe ich, wie versprochen, nochmal die Geschichte nachgeguckt. Und zwar die Geschichte vom Babylon oder auch bekannt als die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und vorweg, diese Geschichte gibt ich glaube, ich habe gesagt, die gibt es im Koran und vielleicht auch in der Bibel. Es gibt sie auf jeden Fall im Koran, in der Bibel und auch in der Tora, also auf jeden Fall auch im Judentum. Und in der Geschichte geht es darum, dass es mal so war, dass alle Menschen in einer Stadt gemeinsam gelebt haben, alle eine Sprache gesprochen haben und aus einer Kultur kamen. Und eines Tages fing dann ein paar Menschen an, einen Turm zu bauen. Und Ziel war, von diesem hohen Turm aus alle Menschen beobachten zu können und auch kontrollieren zu können. Gott hat das Ganze gesehen und war nicht so richtig begeistert, weil die Leute... Die wollten sich so ein bisschen so fühlen wie Gott, hatte er das Gefühl und das fand er nicht cool. Also hat er das Ganze gestoppt und hat dafür gesorgt, dass die Menschen von da an verschiedene Sprachen gesprochen haben und sich jetzt nicht mehr so einfach ohne Probleme verständigen konnten. Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, okay, diese Maßnahme, sage ich jetzt mal, hat Gott als Strafe an die Menschen geschickt. Aber man kann es auch so interpretieren, dass das eigentlich eher so ein Geschenk war an die Menschen. Also... Ich meine, eigentlich wäre es doch voll der Verlust, wenn wir jetzt heute diese ganzen verschiedenen Sprachen nicht hätten. Oder wie Kübler sagen würde, diesen gleichen Blick auf die Welt, weil sie hat das ja eigentlich ganz schön beschrieben mit diesen Naturvölkern, die einfach bestimmte Ansichten, bestimmte Perspektiven nur durch ihre Sprache auch an uns weitergeben können. Also ich finde, mein, es eigentlich schon ein Segen, aber wir wollten diese Geschichte eigentlich nur erzählen, damit
2: ich nichts offen lasse, sondern wir das nochmal so zu Ende erzählen. Ich kannte die Geschichte ehrlich gesagt gar nicht und das ist sehr interessant tatsächlich, also so dieser Gedanke, dass dann danach die Menschen unterschiedliche Sprachen entwickelt haben und ähm, ich musste dann, das habe ich auch in dem Moment nochmal gesagt, an dieser eine Koran, äh, an diesen Vers denken, den du und ich auch in der ersten Folge genannt hatten eigentlich, dass ähm, Gott Menschen unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Sprachen, schafft damit man sich kennenlernt, damit man auch so die Sprachen voneinander irgendwie schä- zu schätzen weiß. Und ich kann mir das auch so vorstellen, das hat ja auch was mit Humble-Sein zu tun, ne? wenn man so weiß, Andere Menschen haben vielleicht andere ähm, Eigenarten in ihrer Sprache oder andere Dinge irgendwie zu sprechen, dass man sich nicht irgendwie über den Menschen stellen möchte, so mit seiner eigenen Sprache. Das ist natürlich das Ideal. Wir wissen, dass es nicht so ist. Andere Menschen stellen sich mit ihrer Sprache über andere. Aber an sich wäre das ja ein total schöner Ausgang, dass man so durch Unterschiedlichkeit, Gemeinsamkeiten irgendwie erkennt, aber auch so die Unterschiedlichkeiten zu schätzen weiß. So könnte ich mir vorstellen.
1: Voll schön. Richtig, richtig schön. Das ist ein Ziel. Das ist ein tolles Schlusswort. Deswegen, wir freuen uns, falls ihr Rückmeldungen habt oder falls ihr vielleicht irgendwelche tollen, inspirierenden Persönlichkeiten kennt, ähm, ja, mit denen wir vielleicht auch irgendwann sprechen könnten, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir freuen uns immer. Ja, auf Input und auf eure Nachrichten. Genau. Und falls ihr noch nicht genug von Kübra habt, Anfang des Jahres war sie beim Podcast Deep Talk von Deutschlandfunk Nova zu Gast. Die Folge heißt Sprache prägt unser Sein. Die findet ihr in der ARD Audiothek und dort findet ihr auch, wie immer, unsere aktuellen Folgen. Alle zwei Wochen am Freitag gibt es eine neue Folge Chai. Ja, wir haben euch lieb. Chai Society, ein Podcast
2: von Bremen Next.